0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbau ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westlich bei Köln. Mein Co-Host ist Thorsten Blaufelder, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht und so vieles andere in Dornhahn im Schwarzwald. Hallo, Thorsten. Hallo, Jürgen, grüß dich. Wir sind heute in Teil 3 unserer Miniserie Gesundheitsstrategien für 2023: Ernährung, Bewegung, Regeneration, Mindset und heißen herzlich willkommen. Nils Schulz-Rutenberg, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin und Sportmedizin in Hamburg. Hallo Nils. Hallo Nils. Hallo, moin. Hallo. <lacht> moin, moin. Also wir haben schon gesagt, unsere letzten Folgen waren so spannend, wir hätten das immer weitermachen können. Du hast uns erzählt, dass wir alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge sind. Ja. Und mit den Vorsätzen zum neuen Jahr ist das ja so eine Sache. Und da ist das Thema Bewegung eins das unglaublich schwerfällt.
1: Ja, genau. Das ist ähm, auch wieder das Thema Routinen und Gewohnheiten, denke ich. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn man sich die Menschen anguckt, die eine gute, gute Bewegungsroutine haben, dann muss man einfach sagen, die haben in der Regel feste Termine, ne? feste Absprachen mit sich selbst. Ähm, also dass dieses ganze Thema Bewegung, Sport, Training ist irgendwo automatisiert. Ne, ich, manchmal sage ich auch, es muss ein bisschen sein wie Zähne putzen wie irgendwie mhm. Haushalt machen. Ne? Da fragt man sich ja auch nicht jedes Mal, habe ich da jetzt heute Lust zu? Ne? Das ist so einer der, ja. der Hauptfehler, die ich, die ich so erlebe bei meinen Patienten und Klienten, dass sie sich dann morgens fragen, habe ich heute Lust auf Sport? Mhm. Ne, und da muss man in, sagen, in der Zeit, wo, wo man sich mit dieser Frage beschäftigt, da haben andere schon ihr sieben Minuten Training erledigt mhm. ne, oder ihre, ihre Aktivitätseinheit erledigt. Also da, äh, genau, das am Ende geht es, geht es wieder nicht über Willenskraft, sondern es geht mehr über Gewohnheiten, über Routinen. Ne?
0: Mich schreckt ja schon die Bezeichnung Sport ab.
1: <lacht> ja, das gibt es. Ne? Je nachdem, was vielleicht auch was für eine Erfahrung man hatte. Ich hatte hm. neulich, neulich einen Mann, das... Und solche Beispiele gibt es immer mal wieder. Der hat mir, ich habe ihn gefragt, wie ist sein Verhältnis zu Bewegung und Sport? Da hat er gesagt, Na ja, ich bin damals in der Schule nach den Mädchen in die Fußballmannschaft gewählt worden. Oh, oh. Und wenn man sowas erlebt hat, das ist ein schweres Trauma. Man darf man ja. nicht unterschätzen, ne? Und der hat gesagt, Ja, ich hab, allerdings auch so, ja. Ich okay, auch und dann, ja, okay. Und dann ist das nämlich so, dann hat man keinen nicht wirklich Zugang zu Bewegung im Sinne von, ne? das macht, das kann auch wirklich viel Spaß machen und Erfolgserlebnisse bringen und man dieses tolle Gefühl danach auch, ne? Da genau, dann darf man einen anderen Weg finden. Oder ja. sich
0: abwählen durfte. Ja, genau, sowas,
1: ne? Ja. Aber dabei ist es so wichtig.
0: Du sagst häufig, wenn es ein Medikament gäbe, das gleichzeitig Stresshormone abbaut, und mm. Depressionen schützt, Gewicht reduziert, die Abwehr stärkt, ja. Herzkreislauf stärkt, Potenz verbessert, ja. Stimmung verbessert und so weiter. Würden sie das nehmen? Und mm. Ja, sag mal, was das Medikament ist. Ja, dann, dann,
1: ja und das Medikament heißt Bewegung. Das ist in der Tat ja. so. Ne? Das ist alles gut erforscht. Deswegen so Stichwort Bewegung ist die beste Medizin. Ähm, wir wissen, dass Bewegung in der Vorbeugung enorm gut ist. Ne? Auf körperlicher Ebene, aber auch auf seelischer Ebene. Ne? Schutz vor Depressionen ähm, vermittelt eine bessere emotionale Stabilität, besseres Selbstwertgefühl. Ähm, das sind alles ganz wichtige Effekte in der heutigen Zeit. Ne? Ein trainierter Körper ist wesentlich belastbarer. Das ist einfach so. Ne? Ähm, auf der körperlichen Ebene denken wir an so große Sachen wie Rückenprobleme, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle. Da ist die Regel, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen. Ne? Das wäre so ein Plädoyer Plä 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 für, für Krafttraining. Dann die häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dafür macht es oder dagegen macht es Sinn, äh, Herz-Kreislauf-Training zu machen, ähm, Ausdauertraining, ne? cardiotraining training so. Und ja, das war, das ist eigentlich, sollte es immer die erste Wahl sein, wenn es um Therapie und Prävention geht, so steht es eigentlich auch in den Leitlinien, aber wie das so ist, es gibt so ein bisschen, wenn man jetzt an den Medizinbetrieb denkt, gibt es so ein bisschen so eine unheilige Strategie, sage ich oft dazu, für uns Ärzte ist es sehr viel einfacher natürlich schnell mal ein Rezept auszustellen mit, mit einer Tablette und für den Patienten ist es sehr viel einfacher eine Tablette zu schlucken, als ne, sein, sein Bewegungsverhalten zu verbessern und insgesamt gesünder zu leben. Dabei ist ganz klar, die beste Medizin wäre eben die Lebensstilmedizin, also auch die Bewegungsmedizin zu nutzen und damit dafür sorgen, dass es einem besser geht.
0: Mhm. Zu welchem Zeitpunkt sollte man Sport treiben? Ja, da also ich, ich gehe jetzt mal, gehe genau. jetzt mal immer davon aus, dass es Leute sind, die uns zuhören, die mit der Motivation Sport zu treiben gar kein Problem haben, aber... Zeitpunkt, ja. Genau,
1: also da würde ich immer wirklich gucken, wie ist mein Tagesrhythmus und im Prinzip kann man morgens früh starten, das hat einen großen psychologischen Vorteil, dass ich ähm, morgens als erstes mal was für mich tue, ne, mich um und, mich und meinen Körper pflege und, es, und der weitere Vorteil ist natürlich, ich habe es hinter mir, ne, ich kann es abhaken und kann mich den ganzen Tag gut fühlen, dass ich mein Sportprogramm gemacht habe, denn wenn wir ehrlich sind, viele werden das kennen, man nimmt sich vor, abends mache ich noch was und dann ist der ganze Tag so anstrengend und so stressig und so fordernd, dass ich abends genau noch Energie habe für Fernsehen. Ne? So. Und dann dann kommt das schlechte Gewissen noch dazu. Dann fühle ich mich als Versagerin oder Versager. Also so und dann da ist der Frühsport also mehrfacher Hinsicht eine, eine Gewinnerstrategie. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann ich auch mittags in der Mittagspause mal nicht bewegen, ne? statt nur zu sitzen in der Mittagspause vielleicht mal einen Spaziergang zu machen manche lassen zwei auch gekochte das, Eier in der Tasche sowas ne? oder oder auch mal <lacht> ja. Stichwort Kurzzeit fast, mhm. mal das Essen ganz ausfallen lassen mittags mhm. und dafür sich bewegen viele sagen der Nachmittag ist viel energievoller geht viel besser von der Hand ne als wenn ich mich mit, einer, mit einem großen Nudelteller völlig abschieße und dann gegen die Müdigkeit kämpfen muss. Suppenkoma, ja. Genau, Suppenkoma, dann drei Kaffee mich irgendwie bei Laune halten muss. <lacht> so, ne? Genau, also so natürlich abends geht auch. Ähm, abends muss man ein bisschen gucken. Manche machen zu intensiv, zu spät abends Sport. Dann wirkt Sport wie Koffein. Dann können sie nicht gut einschlafen. Da darf man also individuell so ein bisschen gucken. Ne? Was bin ich für ein Typ? Aber das Wichtigste ist, dass man eine Routine hat, denke ich, eine, eine Regelmäßigkeit aufbaut. Und da, was da natürlich hilft, sind feste Termine, sind Verbündete, ne? Freunde mich abholten, Kollege. Vielleicht am Anfang, wenn jemand neu starten will, auch mal über einen Personal Trainer nachdenken, ne? der einen am Anfang so ein bisschen motiviert. Und dann, ansonsten würde ich immer empfehlen, so Synergien zu schaffen. Also ich gucke meine, meine Talkshow, gucke ich abends auf einen Heimtrainer. Oder ich, ich habe ein paar Kurzhandeln, wo ich ein bisschen was mache, während ich Nachrichten gucke. Oder was ich auch gerne empfehle für viel Beschäftigte, die Seven Mind-App. Also sieben-Minuten-Training, wo ich in sieben Minuten einmal den ganzen Körper anspreche. Da soll keiner erzählen, die sieben Minuten habe ich nicht. Also die, die hat ja, jeder. Immer und, ja, und darum geht es ja, dass wir wegkommen von diesem, ja, ich muss dann zum Training fahren, halbe Stunde Anreise, eine Stunde Training, halbe Stunde Abreise. So, dann sagen viele, die zwei Stunden habe ich nicht. Nein, dann mache mhm. ich halt zehn Minuten zu Hause was notfalls oder 20 Minuten. Ne? Jede ja, Minute so zählt. So ein Sling-Trainer ist auch schnell über der Tür angebracht. Ne? Ja, genau, genau. <lacht> und genau, diese Schlingtrainer sind eine geniale Erfindung, dass das Ding ja. ersetzt, ein ganzes Fitnessstudio. Ne? Ich kann ja. in, egal wo ich bin. Also bei uns in den Unfallkliniken machen die mit dem Schlingentrainer die, die Bewegung für Schwerstverletzte, um die wieder ja. fit zu machen und genauso kann Leistungssportler mit dem Schlingentrainer trainieren und ne, das mhm. Dinger kosten nicht mehr viel heutzutage. Das sind tolle Möglichkeiten für zu Hause.
0: Also ich habe, um das mal zu offenbaren, habe so ein Teil im Wohnzimmer an, über der Tür
1: angebracht, so ein Haken. Sehr gut. Jedenfalls.
0: Und ähm, wenn beim Fernsehen gucken, äh, kann man tatsächlich sich in diese Schlingen hängen und dann laufen
1: ja also, genau
0: das sieht <lacht> ziemlich dämlich wahrscheinlich aus aber also, ja, das ja, aber ist das egal, egal. Ja, ja, genau so. mich sieht ja keiner <lacht> genau. aber ich wollte nochmal zurück auf die auf die Zeiten für Sport ähm, wenn man das Ganze kombiniert mit Intervallfasten also ja. morgens kein Frühstück macht es wahrscheinlich dann doch eher Sinn Morgens auch den Spänz.
1: Ja, das ist, das ist eine super, also es ist super effektiv. Einmal körperlich gesehen, was unseren Stoffwechsel angeht. Die Fettverbrennung wird sehr gut aktiviert. So eine Art Verjüngungs-Recycling-Programme in unserem Körper, Anti-Aging-Programme werden aktiviert. Und vom Zeitmanagement natürlich genial, weil viele sagen ja, morgens ist halt immer sehr eng getaktet alles. Ich spare mir die Zeit für Essen und Frühstück und die Zeit setze ich für Bewegung ein, dann Dusche und ab in, ab in Job. Und das ist eine absolute Gewinnerstrategie. Und Idee ist immer, das Leben besteht aus Kompromissen, sieben Morgen, da habe ich in der Woche, wenn ich es einmal, zweimal, vielleicht dreimal mache, dann ist das schon mal richtig gut. Ne? Auch da wieder kein Perfektionismus, ne? nicht, nicht, nicht übertreiben so, sondern Ne, ab und zu ein paar Dinge verändern, dann gerade gerade zu Beginn, dann merke ich, ah, es geht ja, ne? es ist ja realistisch, ich schaffe sogenannte Referenzerlebnisse. Und das ist total wichtig für unsere Veränderungsfähigkeit, ne? dass wir merken, es geht ja doch. Es passiert gar nichts <lacht> Schlimmes, wenn ich morgen mal morgens mal nichts esse und mich dafür bewege. Viele merken sogar, der Vormittag ist irgendwie besser. <lacht> ne? So, ich bin, bin noch fitter vielleicht. Und so baue ich Routine auf, so baue ich dann Energie auf, baue ich Kraft auf. Ne?
0: Ja, also so ein Pomodoro-Timer, äh, die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht, kann da durchaus helfen. Für die, die ja. nicht wissen, was das ist, man für, gibt es fürs Handy eine App oder für den Computer, ja. ähm, kostet meistens nichts oder wenn wenig, äh, wo man sich zum Beispiel einstellt, alle 25 Minuten pieps das Teil und ja. da steht man mal auf. Ja. Und wer dann ähm, noch Raucher ist, ähm, der kann dann in den fünf Minuten mal um ums Haus laufen, während des Rauchens statt an Schreibtisch zu sitzen, genau. oder nach 50 Minuten 10 Minuten Pause zu machen, um vielleicht mal um Block zu laufen. Genau, und, genau. Das ist super, super sich daran zu erinnern, Druck.
1: genau, sich daran zu erinnern, das ist eine gute Strategie. Mhm. Und ähm, genau, lieber lieber weniger, ne? lieber weniger und dafür als machen, als, machen als gar nichts machen, ne? also, mhm. aber jetzt reden wir natürlich über die Leute, die die einen Bezug dazu haben. Wie kriegen wir mhm. denn jetzt?
0: solche Couch-Potatoes wie mich ähm, in die Bewegung.
1: Also da ich glaube dann da würde ich im Zweifelsfall auch sagen, so wie bei anderen Dingen, äh, was muttert Mut sagen wir im Norden, also was muss das muss, dass man sich ein, im Zweifelsfall sagt, äh, unser Körper wenn der nicht 30 Minuten am Tag bewegt wird, ist er im biologischen Ausnahmezustand. Das muss man so klar, so klar sagen. Und dann, dann ist es, irgendwann ist es vielleicht auch so, dann ist es wie Zähneputzen, wie Duschen, wie ne, andere Dinge, Körperpflege, wie Essen. Da habe ich auch nicht immer Lust zu, aber ich mache es, weil es vernünftig ist. Ne, Szene putzen macht, macht, den meisten Leuten keinen Spaß, aber sie machen es, weil sie wissen, <lacht> wenn sein, ich das, ja, genau. ne, weil ich das nicht, 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 mache, dann muss, dann ist das der Rest des Lebens nicht mehr so witzig. Auf Dauer, ne? so. Also dann, dann muss man es vielleicht ein bisschen über Disziplin auch abdecken. So, und dann mache ich meinen, mache ich vielleicht eine Walking-Runde oder mache ein kurzes Programm und hake das ab. So, und dann, dann läuft, muss es ein bisschen über Pflichterfüllung laufen, so. Aus also meiner Sicht.
0: Stufe 1 notwendiges Übel. Genau, Stufe 1 notwendiges
1: Übel, genau. Dann wird es irgendwann zur Gewohnheit und dann, dann passiert was ganz Interessantes. Das ist fast schon magisch. Ganz viele Menschen sagen dann irgendwann, du, es ist jetzt doch zum Bedürfnis geworden. Ne? Ich merke, ich brauche meine Bewegungseinheit, sonst fühle ich mich einfach danach nicht so gut. Weil wir wissen ja, dass Glückshormone davon dann produziert werden und mhm. so weiter. Und dann sagen viele, hey, ich möchte es gar nicht mehr missen. Also erlebe ich ganz oft im Gesundheitscoaching, dass die Leute kommen, sagen, ich bin Sportmuffel, Sport ist nicht mein Ding. Mhm. Drei Monate später, durch diese genau diese Strategie, Politik der kleinen Schritte, sagen sie, ich gehe jetzt zweimal in der Woche joggen oder notfalls, ich gucke meine Serie immer vom Fahrradergometer oder vom Rudergerät aus und das tut mir gut und es macht mir sogar fast ein bisschen Spaß. Hätte ich niemals gedacht. Das jetzt kommt ganz gerade,
0: oft. Ja, Okay, jetzt sind wir gerade im Teil drei von, von Vieren und haben schon Unglaublich viele Ideen für mhm. jemand, der sein Leben und seinen Lifestyle ändern möchte. Ähm, das Problem ist natürlich, dass erschlägt und das ist zu viel. Mhm. Ich denke, einen Punkt raussuchen, genau. man sagt ja auch so Gewohnheiten ändern, maximal zwei Gewohnheiten gleichzeitig kann man ändern mhm. genau. und braucht dafür sechs bis acht oder zehn Wochen im, im Schnitt. Genau.
1: Ja, je nach Gewohnheit, je nachdem, von wo ich starte ne und genau, je nachdem. Also es ist total wichtig, sich nicht überfordern. Ne? Wir Menschen neigen dazu, dann immer so radikal ganz viel zu ändern, ändern zu wollen. Genau, ich würde mit einer Sache anfangen und von der Psychologie ist es eben gut, mit Dingen anzufangen, die leicht sind. Ne? Das wäre sowas wie äh, irgendwie... 10.000 Schritte am Tag oder ein bisschen mehr Wasser trinken oder sowas. Und dann erstmal so in die Umsetzung zu kommen, ins Handeln zu kommen und zu merken, ich bin, ne, ich bin umsetzungsstark und später die dicken Bretter bohren. Also Stichwort sowas wie so große Sachen wie, ne, Rauchen aufhören oder wirklich starke Veränderungen. Die würde ich ans Ende stellen, wenn ich schon viel an kleineren Veränderungen hinter mir habe und mir schon, und schon viele Erfolgserlebnisse eingesammelt habe. Das ist motivationspsychologisch oft viel, viel besser. Wichtig natürlich auch, Disclaimer,
0: das ist hier keine individuelle Beratung, ja. sondern wenn man da Probleme hat, bitte zum zu Ärzten oder zum Arzt gehen und entsprechend nach seiner eigenen Prädisposition sich da beraten lassen. Ja. Nils, vielen Dank. Wir sind schon Gerne. am Ende des dritten Teils angekommen. Geht und so schnell vorbei. Ne? Woche, Wahnsinn. Es geht so schnell. Es ist, also <lacht> noch schneller als unsere arbeitsrechtlichen Themen. Eigentlich machen die hier ja. auch noch mehr Spaß, oder? <lacht> ja, ja aber, aber in der Umsetzung ist es zumindest bei mir etwas schwieriger. Wir kommen in der nächsten Woche zum letzten und vierten, vierten und letzten Teil. Entspannung und bis dahin Entspannung. Ne, wir, wir, wir bewegen uns. Erstmal bewegen. Genau. Tschüss, ja. genau. ja. 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 Nils ja. 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 und Tschüss. Tschüss. So, tschüss, Marcel,
1: so, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem. Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts. Die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns